0: Filemon. Filemon, tem apenas um capítulo, nós vamos estudar esse livro em hoje, essa carta. Antes de começar, eu quero orar, Senhor Deus, a nossa confiança é no Senhor e não em nós, não em mim, eu sei que o Senhor não precisa de mim para falar, então eu te peço, fale apesar de mim. Nos instrua, toca o nosso coração, nos dá um, um vislumbre daquilo que o Senhor espera dos teus filhos, nos dá arrependimento, contrição, quebrantamento, cuida da tua igreja, como o Senhor sempre faz. Nós cremos nisso, confiamos no teu cuidado para a tua igreja, o Supremo Pastor. Também te peço que o Senhor nos dê concentração, leveza de mente, que o nosso inimigo, o diabo, não é convidado aqui, que ele fique fora e que tenhamos paz para ouvir Tua palavra e pensar sobre ela. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém. Olha só, normalmente, como você resolve os seus conflitos... Qual é a tendência sua para resolver seus conflitos? A gente tem uma, uma vasta é, lista de estratégias para resolver conflitos, não é verdade? Cursos na internet, então, né? Hoje em dia todo mundo vende um curso, né, de alguma coisa na internet. É interessante essa fase, mas vamos deixar isso para um outro dia. Mas qual é o seu contexto de resolver conflitos, problemas? Seja ele o seu trabalho. Você e sua esposa, você e seu marido, na escola, às vezes até com, com você mesmo, né? alguns conflitos a gente tem que resolver sozinho, com o espelho. Mas, dentre as muitas opções que a gente tem, eu queria pontuar algumas aqui. A primeira delas seria: tem um conflito? Vamos largar para lá. Vamos deixar, deixa quieto, vamos manter o, o status quo do negócio e não vamos mexer nisso, porque isso vai dar um problema. Se eu tocar nesse assunto, se eu abordar essa questão, isso vai me dar muita canseira. E, por natureza, a gente não gosta de canseira. né? Então, ah, não quero canseira. Ou então, a gente pode, às vezes, até tentar resolver. Mas a gente é muito pragmático. Oh, eu quero resolver, mas eu não quero me envolver muito. É só, só resolver logo aqui, Dois mais dois são quatro, objetivamente. Coloca as cartas na mesa, a solução é essa. Sem muito coração, sabe? A gente faz isso normalmente quando é um conflito dos outros, né? Quando é nosso, a gente põe mais o coração, mas quando nós somos intermediadores de algum outro conflito, normalmente a gente vê as coisas tão fáceis de serem resolvidas, né? e tão óbvias, e tão lógicas. Não, mas é só ela fazer assim, ele fazer assim. né? É só pegar isso e fazer aquilo que resolve. Como que eles não enxergam? Né? Aí a gente chega em casa e se depara com a nossa própria realidade. Mas qual que seria a tese dessa cartinha aqui pequena sobre conflito? é que o Evangelho de Jesus Cristo ele tem autonomia suficiente para interferir em conflitos pessoais sérios. É isso que está acontecendo aqui. O Evangelho de Jesus Cristo tem autonomia para interferir em conflitos pessoais sérios e complicados. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O Evangelho vai afetar a maneira como nós resolvemos os nossos conflitos diretamente. E ele não pede licença para entrar nisso, para abordar esse assunto. Eu vou ler essa carta a Filemón, depois eu vou contar um pouquinho dessa história para você, tá bom? Vamos lá, eu estou lendo na revista e atualizada dessa vez. Paulo, prisioneiro de Cristo e o irmão Timóteo ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão de Tua fé torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há é em nós para com Cristo, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a você e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se Deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu deves até a ti mesmo, a mim. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pensando. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. saúdam te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Tem alguns personagens importantes aqui nessa história eu quero contextualizar vocês. O primeiro deles é Filemon. Quem é esse Filemon? Provavelmente ele era um membro rico da igreja que ficava em Colossos. Colossos, para você situar aí na sua cabeça, hoje seria ao sul da Turquia. Ele era um membro dessa igreja ali, ele era um cara muito rico, porque ele tinha escravos. né? A gente sabe que, naquela época, no mundo antigo, o Império Romano girava muito em torno da questão da escravidão. A economia deles era sustentada, em grande parte, pelos escravos. A gente sabe o contexto disso hoje. né? A gente tem uma visão mais ampla sobre isso hoje. Graças a Deus, a gente não acredita nisso. Né? Infelizmente, ainda milhões de pessoas são escravizadas hoje no mundo. Mas, naquela época, para eles, isso era quase que normal. A economia dependia disso, eles viviam ao redor disso. O escravo era considerado quase que um, um acréscimo à família, à casa, ele era considerado como um opcional. Sabe quando a gente vai comprar carro e ele te pergunta você quer um som, você quer um ar-condicionado, você quer uma direção hidráulica, um, um opcional assim, que não vem de série? O escravo era quase isso. Era algo que você agregava na sua vida para fazer os trabalhos que você não queria. Até mesmo quando o rei... Ou o dono do escravo duvidava de alguma comida ou algum alimento, ou quando ele queria saber o efeito de algum veneno, ele dava para o escravo. Tá, então, era desse jeito que as pessoas eram vistas. E esse Filemón, ele era um cristão da igreja de Colossos, e ele tinha, sim, escravos. Ele era um líder na igreja. Pelo que Paulo diz aqui, no versículo 1 ao versículo 3, na igreja, na casa dele, se reuniu uma igreja. A tradição vai dizer que Áfia e Arquipo eram sua esposa e seu filho, e na casa dele se reunia uma igreja. E Paulo diz que o cuidado dele com essas pessoas era muito bacana. Ele fala do versículo 4 para frente, ele diz assim, olha, eu estou muito feliz lembrando de você, eu estou muito feliz sabendo o que você faz com essas pessoas, animando o coração deles. A sua postura, o seu comportamento, o seu cuidado entre essas pessoas, que se reúnem com essas pessoas, que se reúnem na sua casa, ele é muito bem visto, ele me alegra o coração. Eu fico feliz de ver que você cuida dessas pessoas muito bem. Ele era um discípulo de Paulo, que provavelmente se converteu em Éfeso. Tá bom? E Paulo o discipulou, Paulo o ensinou. Outro personagem dessa história, Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo é o opcional nessa história. né? Ele é o escravo nessa história. Ele é um escravo que fugiu de Filemão. Ele fugiu, lá provavelmente de Colossos, e foi para Roma. Ele escapou desse homem, trazendo grande transtorno para ele. E, muito provavelmente, ele fugiu de lá, levando dinheiro. Ele furtou uma grande quantidade de dinheiro ou bens preciosos desse Filemon para poder chegar até Roma. Por que ele queria chegar até Roma, gente? Ele queria o anonimato do grande centro, né? 2 a 3 milhões de pessoas em Roma. Ele seria mais um, tá? Era mais fácil esconder o rosto dele na multidão em Roma do que numa cidade pequena. Então ele vai para lá. Por que a gente acredita que ele tenha roubado alguma coisa de Filemão. porque Paulo fala um pouquinho mais para frente, né? Se ele te deve alguma coisa, se ele pegou alguma coisa seu, eu vou pagar. E porque a viagem era longa, gente. Em linha reta, tá bom? De Colônia até Roma, 1.472 quilômetros. Se você passar pelo mar, 2.130 quilômetros. Se você for por terra, 2.830 quilômetros. Ele não chega lá com 5 reais no bolso. Ah, ele precisava de dinheiro. Então, por isso a gente acredita que ele roubou uma quantia de dinheiro desse desse dono dele. Só que lá em Roma, local onde Paulo está preso, aqui o, o contexto disso vem do livro de Atos. Logo no finalzinho do livro de Atos, Paulo é preso e a gente não tem muito ali a continuidade daquilo. Mas é no contexto dessa prisão de Paulo em Roma, tá? É como se fosse uma continuação ali do que está sendo falado em Atos. Ele topa com Paulo, lá em Roma. Como? Eu não faço ideia, ninguém fala, mas ele encontra com Paulo. E quando ele encontra com Paulo, Paulo prega para ele. Paulo apresenta o Evangelho para esse cara e ele se converte ao Evangelho e se torna um cristão. O Outro personagem nessa história, que está no meio dessa trama, é Paulo. E qual que é a posição de Paulo nessa história? Paulo, o apóstolo, o grande evangelista, escritor de várias cartas do Novo Testamento, qual que é a posição dele? Ele é o discipulador dos dois. Ele é o cara que pregou o Evangelho para os dois, está no meio da situação, tentando ajudar os dois a experimentarem o melhor do Evangelho nas suas vidas, na situação em que eles se encontram. Então, olha essa trama. Tem um senhor de escravos, transpirando ameaças contra o seu escravo fujão Onésimo, querendo ele de volta, porque era caro, querendo ele de volta, porque era útil. Temos esse escravo que fugiu, morrendo de medo de ser capturado, morrendo de medo de ser levado de volta para aquela condição de ser escravo, fugido, escondido, morrendo de medo de ser capturado por outra pessoa, e continuar sendo escravo. E aí tem Paulo, no meio disso tudo, que percebe a situação dos dois, percebe, leva o evangelho para esses dois e agora vai ajudá-los a experimentar o evangelho no contexto deles, naquilo que eles estão vivendo. Então, o que que significa para cada um nessa história ser impactado pelo evangelho? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Se Paulo está no meio tentando apaziguar a situação com o Evangelho. Né? Lembra do que a gente falou dos pacificadores, lá em Mateus, algumas semanas atrás, que o verdadeiro pacificador é aquele que traz o Evangelho para a situação? Olha Paulo fazendo isso aqui. Ele vai trazer o Evangelho para a situação de cada um deles. E nós vamos ver o que, que o Evangelho provoca em cada uma dessas pessoas aqui. Vamos olhar primeiro na vida de Onésimo. Que diferença o Evangelho de Jesus ia fazer na vida dele, como escravo fugido, como alguém furagido? Primeira coisa, para o onésimo, o Evangelho o ajudaria a fazer o caminho de volta. O Evangelho o ajudaria a se entregar e a lidar com as suas ações do passado de uma maneira honesta. E que ações eram essas? Olha, ele podia ser preso, ele podia ser morto, ele podia ser castigado, ele podia ser vendido para uma pessoa muito ruim, ele podia ser colocado num serviço assim, terrível, mas ele precisava lidar com essa realidade, ele precisava encarar os fatos. Semelhante a Zaqueu, vocês lembram de Zaqueu? O ladrão lá, que Jesus foi na casa dele, lá em Mateus. Depois que o converte, ele fala assim, olha, eu roubei de muita gente, fiz o mal, mas eu vou devolver, eu vou fazer o caminho de volta. É isso que o, que o Evangelho ia provocar na vida desse escravo. Olha, eu roubei o meu Senhor, eu fugi. Sabe-se lá Deus o que ele fez para fugir? Tá? Vamos presumir que não era simples fugir? Sabe-se lá, se ele tivesse matado alguém? E se ele tivesse traído, enganado... Ou se ele tivesse deixado outras pessoas com a responsabilidade por aquela fuga, e pessoas foram punidas, maltratadas porque ele fugiu. Nós não sabemos, mas a gente está falando de uma fuga. Ele teria que fazer o caminho de volta, encarar a realidade. E para Filemon, o que significaria o Evangelho aqui para ele? Primeiro, receber Onésimo de volta. Perdoar perdoar os efeitos disso <risos> a gente ouve assim, né, e essas coisas viraram viraram meio um clichêzão assim de gospel, né, tem que perdoar tem que aceitar, o quê. a gente já já vem uma imagem na nossa cabeça né? de perdão de aceitação e tudo mais mas gente, vamos levar isso aqui a um extremo vamos extrapolar um pouco ele está recebendo, ele está sendo orientado a receber de volta um escravo que fugiu Sabe-se lá quais danos ele causou, direta e indiretamente, para Filemón? Vai saber se os outros escravos também não criaram coragem e começaram a fugir? Vai saber se isso não causou uma revolta, uma briga naquela, no contexto daquela casa que ele cuidava? Sabe-se lá se o dinheiro que ele roubou de Filemón fez diferença para outros projetos e coisas importantes que ele precisava lidar? fato é... Para Filemon, primeira coisa, ele precisava receber esse cara de volta e encarar os fatos. Ele precisava também repensar a questão da estratificação social. Paulo leva ele a pensar isso. Lá no versículo 15 e versículo 16, ele fala assim, ó, pois eu acredito que ele veio a ser afastado de você temporariamente, para que agora você o receba para sempre, não como escravo, isso aqui é um discurso inédito. Isso é algo que o cristianismo inaugura, tá? Porque se você, isso não contam para gente na escola, mas com a chegada do cristianismo e com a propagação do cristianismo, a escravidão foi sim questionada e até mesmo diminuída. O que não contam para a gente é que no século 15 e 16, ali por volta do daquela questão do humanismo, é que o escravidão voltou a bombar, tá bom? Pergunta o seu professor depois, pergunta a Cláudia depois ali, troca uma ideia com ela. Mas eles não contam para a gente na escola. Mas o cristianismo questionou essa questão da escravidão. Ele colocou isso em xeque. Olha, recebe ele, mas não como um escravo. Tá? Não recebe ele do jeito que você receberia um escravo fugião, fujão, não. Recebe ele como se você estivesse recebendo a mim, Paulo. Recebe ele como se fosse eu. Como um irmão caríssimo. Quer na carne, quer no Senhor. Isso é muito legal. Porque ele fala: não recebe ele como escravo, tá bom? Recebe ele como um irmão. Isso é praticamente uma carta de alforria que ele está dando, sem causar muito alarde, tá bom? Porque apesar de ele estar tá introduzindo essa ideia aqui, ele estava preso e ele não queria mais problemas para ele. Ele ia encontrar com o imperador logo a esperança dele era essa, né? Tava esperando ali para encontrar com o imperador. Então se ele escreve, olha, solte os escravos, vamos mudar esse negócio. Ele ia ser mais perseguido ainda. Mas ele coloca essa ideia aqui. Olha, recebe ele como irmão, tá bom? Na carne e no Senhor, ele é igual a você como ser humano. Não tem diferença nenhuma, sua e dele. Vocês são iguais na carne. Não tem diferença. Nenhuma. Vocês são iguais. Porque são seres humanos e porque vocês agora são filhos de Deus e creem no Evangelho. Então, muito mais agora vocês são iguais. Como Paulo vai dizer, né? Não tem judeu, não tem grego, não tem diferença alguma. Para o Senhor somos todos iguais. Não há distinção. E ele fala: recebe Ele e torne-o livre. Pensa Filemon recebendo isso. Pensa Filemon recebendo essa carta. Ele recebe uma carta, Paulo diz: Olha, estou muito feliz com você, estou muito animado de ver o que você está fazendo na sua casa, você, sua esposa, seu filho. Nossa, essa igreja que vocês estão recepcionando aí, que legal. Eu estou vendo que você está agregando a eles, cuidando do coração deles. Mas eu quero te falar uma coisa. Como um velho preso que eu sou, tá bom? No fim da minha vida, um velho preso, como um pai. Eu vou te pedir alguma coisa, eu não vou te mandar, eu vou te pedir como um amigo, que você receba Onésimo, mas que você receba ele diferente, que você receba ele como você me receberia. Você imaginou Filemão recebendo essa carta? Agora tem um detalhe que a gente às vezes não pensa: ele recebeu essa carta da mão de Onésimo. Ele foi enviado com uma carta de recomendação. E aí? Era difícil para ele. Foi complicado para ele. A gente tem aqui uma... uma boa lição, eu diria, sobre perdão. Tá? Porque Paulo diz para ele assim, recebe ele como se você me recebesse, não trata ele mais como um escravo, trata ele como um irmão na carne, como ser humano todos são iguais e em Cristo recebe ele bem perdoa o que ele te fez sabe aquela pergunta que a gente se faz muito e eu já ouvi muito essa pergunta, o que é perdoar? ah não, olha, eu perdoo, mas eu não esqueço, tá? essa é, é clássica né? olha, eu perdoo, mas nem pintado de ouro, eu quero ver mais eu perdoo, mas assim acabou o que seria esse perdoar? Eu acho legal que ele mostra o que é esse perdoar aqui. recebe ele de volta. E daqui para frente, não o trate baseado no que ele era, mas no que ele é agora. Isso é um exemplo de perdão. Não trata ele baseado no que ele fez, em quem ele era, em como ele vivia. trate ele a partir do que ele é agora. Isso é o perdão de Deus. Atos 17,30. Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas antes notifica todo mundo, em toda parte, que se arrependam. E a gente sabe que aí Deus separa, né, como o Oriente do Ocidente, os nossos pecados, e se esquece deles. Paulo está conclamando Filemão a tratar Onésimo do mesmo jeito que Deus o tratou com a mesma graça e misericórdia que ele recebeu de Deus. Pois Deus não o tratava mais a partir do que ele era antes de ser o Filemon convertido, o filho de Deus. Mas e para Paulo? O que, é que significava essa, esse casos de família aqui? Né? O que, é que significava essa treta? Primeiro, Paulo precisava entender os dois e contextualizar aquilo. Ele estava perto de Onésimo, longe de Filemón, né? mais de dois mil quilômetros de distância de Filemón, com Onésimo ali, Onésimo sendo útil, Onésimo o ajudando, estando com ele, mas ele tem que entender a situação de Filemón, a situação de Onésimo e mostrar como o Evangelho vai mudar tudo isso. E ele faz isso de uma maneira muito interessante. Lá no versículo 10 e no versículo 11, ele fala assim, olha, porque o onésimo antes, ele era inútil, mas agora ele veio a ser útil. É um trocadilho que a gente não consegue perceber, porque o nome onésimo significa útil. No grego, onésimo é útil. Então Paulo faz uma brincadeira de palavras, fala assim, olha, o útil era inútil, mas agora o útil é útil de verdade. tá bom? Então Recebam. Até aqui, num momento desse, ele brinca com as palavras. Né? Então, Paulo precisava entender, se contextualizar e ajudar eles a contextualizarem a questão. Mas ele precisava ir além um pouco, gente. E é aqui que ele apresenta para nós assim, alguns desafios que a gente enfrenta em solucionar problemas. E eu vou desenvolver essa, essa ideia com você. Paulo precisava se envolver. Paulo precisava de um envolvimento com aquilo. Para saber que ele era que o útil, que se tornou inútil, mas agora era útil de verdade, Paulo tinha que estar envolvido com ele. Tinha que estar vivendo, de fato, com aquele rapaz. Olha o versículo 17. Ele fala o seguinte. Ó, se, portanto, você me considera um companheiro, recebe, Onésimo, como se você recebesse a mim. Paulo se envolveu, Paulo se entregou, Paulo arregaçou as mangas, sujou as mãos, e literalmente, versículo 18, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu pagarei. Ele pagou o preço. Tem uma, uma coisa interessante nesse versículo, porque ele fala assim, né? ele está escrevendo, provavelmente Timóteo está escrevendo o que Paulo está ditando, porque acredita-se que Paulo tinha um problema nos olhos, né? e aí ele coloca, olha, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Nesse momento, Timóteo, dá licença, isso eu vou ter que escrever, vou fazer uma promissória para Filemon aqui, de que eu vou pagar esse negócio. Eu pagarei, com a letra dele, tá? com o jeito dele escrever. Ele se envolve, ele se entrega, ele entra na situação, ele não fica com asepsia entre os dois, ele se entrega porque ele precisa mostrar o efeito do Evangelho para aqueles dois. E como que ele faz isso? Argumentando com amor e não forçando. Aqui, nessa carta, Paulo ele não chega como nas outras, falando assim. Nós estudamos várias vezes, né? Paulo, o apóstolo enviado de Jesus, que era o pior de todos, mas Jesus o salvou, e agora estou aqui falando com vocês, com a autoridade que vem de Deus, não. Aqui ele é o, o velho preso. Tentando tocar o coração de um amigo, para que ele haja a partir do Evangelho. Esse é o argumento dele. Ele até... <risos> ele dá umas mordidas, né? Mas logo na sequência ele sopra. Porque ele fala assim: "Olha, eu bem que poderia, né, mandar você fazer isso, mas não, eu não quero que você faça isso, tá? Não vou fazer isso. Eu vou fazer de boa vontade. Então, eu tô te pedindo para que você faça assim, com liberalidade, tá bom? Faz como se fosse para mim, por amor, de livre vontade. Assim, você me deve a sua própria vida, né? Porque eu que falei de Jesus para você. Mas não, mas esquece isso. Ó. Você anima a minha alma, tá bom? Igual você anima a alma das pessoas que você pastoreia, anima a minha alma também, recebe onésimo. É o que ele está falando, do versículo 16 até o 20. Então ele dá umas mordidas assim de realidade, mas logo depois ele já acalma. Paulo era, ele era muito, muito arteiro. Agora, pensando um pouquinho sobre a gente aqui, trazendo um pouco essa questão da asepsia sobre relacionamentos e tudo mais, vamos falar a verdade. Não é difícil esse envolvimento em situações de conflito? É difícil? Situações de conflito? É. É fácil se envolver? Não. O que, que a gente normalmente quer? Ó, Sim, cansado, se resolve aí, gente. Não, não tem nada com isso, não. Se der errado, estou de boa. Não quero me sujar. Imagina Paulo se envolvendo nisso. Correndo o risco de ter mais uma acusação né, por incitar os escravos a se rebelarem. Né? Imagina os outros escravos de Filemão. Você já pensou, gente... Imagina, essa carta vaza. Né? Alguém coloca na internet essa carta lá e os escravos de Filemão eles leem aquilo. Imagina o tanto de escravo que ia se converter ao Evangelho. Né? Imagina o tanto de escravo que do dia para a noite ia virar cristão. Então, é difícil para Paulo. Ele está se, se comprometendo. Ele está dizendo para Filemão o seguinte. Onésimo é cristão. Eu testifico isso. É basicamente o que a igreja faz quando ela recebe alguém como membro. Nós falamos disso na nossa, no curso da Estratégia de Reação. Quando a igreja recebe alguém como membro, a igreja está dizendo, ele é cristão. Nós testificamos que ele é cristão. E nós recebemos essa pessoa como membro. Nós endossamos a fé dessa pessoa. Paulo está dizendo, eu estou endossando a fé de Onésimo Filemão. Esse cara converteu mesmo, pode confiar, fica tranquilo, eu boto a mão no fogo por ele. Complicado, né? O Paulo está correndo riscos. E ele sabe disso, ele sabe disso. Mas, vamos pensar agora o seguinte: volta na pergunta que eu fiz lá no início: como é que a gente resolve os nossos problemas? Melhorar um pouco essa pergunta. O que, que o Evangelho tem a ver com as suas tretas? Essa é a pergunta. O que, que o Evangelho tem a ver com os nossos conflitos? O que, que essa carta simples aqui de um velho preso incitando um cristão ao amor e outro cristão ao arrependimento, o que, que isso tem a ver comigo e com você nos conflitos? Via de regra, fora toda a, toda a parafernália de autoajuda que a gente vai ouvir para resolver conflitos, fora isso, nós vamos ter três, três situações, eu diria chave ou principais, para a solução de um conflito. Tá? Com o Evangelho. O que seria? Primeiro, olhando para a onésimo, arrependimento. Olhando para Filemão, perdão. Olhando para Paulo, envolvimento mediador. Ah, isso é muito legal para a gente pensar nas nossas situações. Vamos pensar primeiro no, no arrependimento? Filemão tinha que voltar. Ele tinha que ter fé de que entre o momento que ele passa no portão da casa de Filemão. E até o momento que Filemão lê a carta, que não aconteça nada ruim com ele. Tá? Ele tinha que ter fé, confiança. Ele tinha que estar arrependido o suficiente. Só alguém arrependido faz isso. Só alguém arrependido dá um passo. Vai além. E, gente, cá entre nós. Eu tinha um professor do seminário que falou muita coisa é, não interessante, mas uma coisa interessante que ele falou... Eu, eu não esqueci, não. Foi o seguinte. numa uma situação de conflito, aquele que está mais impactado pelo Evangelho toma a iniciativa. Oh, isso é bem interessante. O que está mais impactado pelo Evangelho toma a iniciativa. Por quê? Se Jesus, que não tinha nada a ver com essa história de meu pecado, tomou a iniciativa para me perdoar... Peraí, aí, eu não posso cozinhar essa questão, eu preciso fazer algo, porque ele já fez tudo antes. O que, que é um passo de arrependimento comparado com alguém que não tinha nada do que se arrepender, mas se entregou? E assim, Olha aqui, eu e você aqui agora, só nós dois, ó, você sabe que a maioria dos conflitos, ou uma grande maioria de conflitos que você tem e que eu tenho, a gente não resolve porque a gente fica duro e não quer se arrepender. Porque a gente não quer fazer o caminho de volta. Sabe aquela velha história do eu não sei o caminho, mas eu não vou pedir informação? Eu estou perdido? Aí a sua esposa... Né, fala, isso, isso acontece muito é com os maridos, né? porque as mulheres são mais sábias, inteligentes, elas pediram informação. A gente é ignorante. A gente se perde, a esposa fala, você está perdido? Não, não sei onde eu estou indo. Com o preço que está a gasolina, é melhor a gente começar a ouvir as esposas. Tá? Mas essa dureza de reconhecer, oh, é mesmo. Estou errado. É, fui eu. Me perdoa. Oh, eu sinto muito, eu fiz mesmo. Quanta coisa a gente podia ter resolvido? Olha para trás um pouco. Quanta coisa coisa na sua vida poderia ter sido diferente se antes daquela palavra que você disse, tivesse saído um, ou, oh, eu sinto muito. Eu tenho certeza que muita coisa seria diferente. E não é revelação, não, é porque eu sou igual a você. Perdão? Filemon <risos> tinha que receber esse cara. E mudar a visão sobre ele. Não era só receber. Gente, não era. Ah, Filemão, você voltou. Paulo te mandou de volta, né? Ele entendeu a responsabilidade dele, te orientou a voltar. Então, agora é o seguinte: pode ir lá, porque os porcos estão esperando. Eles estão. Estou tá, sem limpar o cocô deles há dois anos. Então, o chiqueiro está te esperando. Bom, agora você vai ser um escravo do pior tipo. Foi isso? Não. Ele foi convocado a pensar na razão que ele tinha para tratar esse cara diferente. Não mais como um escravo, mas como um irmão muito amado, caríssimo, a revista atualizada vai dizer. Como eu falei agora há pouco, ele está sendo encorajado a dar um pouquinho do que ele recebeu de Deus para a Onésimo. Ele está sendo constrangido a lembrar do perdão que ele recebeu. Só nós dois de novo aqui. ó. Se naquela hora você está ferido, com o seu ego machucado, você sabe que você errou, ou que a outra pessoa errou, e você está angustiado e não quer perdoar, e aí a gente quer falar mal, a gente quer tratar com indiferença, a gente quer cumprimentar meio estranho. Se nessa hora a gente lembrasse, nó, Deus me deu tanto. Será que eu posso dar um pouquinho do que eu já recebi? É a história do credor incompassivo. Lembra? Ele teve uma dívida pequena, uma dívida gigante, perdoada, mas depois não queria perdoar um outro cara. Se ele lembrasse da dívida dele que foi paga, se a gente lembrasse de Jesus, pagando o preço por nós, na hora de dar um pouco de perdão, será que seria diferente aquela conversa com seu marido, com a sua esposa, com seu chefe, com seu irmão, com seu amigo? Será que se a gente colocasse uma pitada de perdão e uma pitada de arrependimento, será que as coisas seriam um pouco diferentes? Eu tenho certeza que sim. Nada resiste à humildade para pedir perdão e para perdoar. Mas também tem um envolvimento. Esse eu diria que é difícil demais, sabe? Porque... Quando você se envolve em certos conflitos, em certas situações, sempre respinga alguma coisa em você. Não é verdade? Sempre respinga. Sempre alguma coisa chega em nós e acaba nos machucando, nos deixando tristes, nos deixando frustrados. E aí vai acontecendo um negócio que a gente vai perder na fé no ser humano. né? E a gente começa a falar assim... O ser humano é muito complicado, como se eu fosse um ser de outro planeta. O ser humano é muito difícil. Nossa, eu não, não consigo mais acreditar nas pessoas. Agora também, ó, 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 ó. Hashtag Pilatos. Lavo minhas mãos. Porque é difícil fazer como Paulo fez. É difícil pegar duas pessoas em conflito, cada um com as suas certezas, cada um com as suas razões, cada um mais certo do que o outro, e contextualizar aquilo ali a partir do Evangelho, isso é difícil. Mas isso é necessário. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Abre sua Bíblia lá. 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Diz assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe o que, que Paulo está fazendo aqui, entre Onésimo e Filemão? Paulo está imitando Jesus. Paulo está dizendo, eu quero ser a ponte entre vocês dois, para vocês experimentarem o Evangelho. Filemão, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta, eu pago. Recebe ele como se você me recebesse. É isso que Cristo fala com Deus. Deus, o pecado deles, coloca na minha conta, lá na cruz, e quando o Senhor for recebê-los, recebe como se fosse a mim, e não olha para o pecado deles. Não olha para esses fugitivos. Olha para mim, pelo que eu fiz. Paulo está fazendo isso. Como seria maravilhoso se a gente assumisse esse papel. né? Se ao invés de... Sabe, quando a gente está com outras pessoas, a gente fala assim, eu quero pedir uma oração pelo fulano e pelo ciclano, mas, no fundo, a gente quer contar o que ele está fazendo. Pediu oração pelo fulano aqui, que ele está muito assim, assim, assado. Não fez nada para ajudar. Não mexeu um dedo para pegar as mãozinhas dos dois lá e tentar unir. Mas quer orar, quer pedir oração, não sei o que. Ah, para com essa espiritualidade fake. Sabe por quê, gente? Espiritualidade de verdade, ela é no padrão de Jesus. E o padrão de Jesus é movimento. Em direção a onde está o problema, é de ação, é de substituição. Então eu falo para vocês: esse é o risco que nós temos ao ter uma atitude de exercer um ministério de reconciliação, de ajudar pessoas a resolverem as suas certezas. Mas não é um risco tão grande quando comparado ao sangue de Jesus pingando daquela cruz, né? Não é um risco tão grande quando comparado a Jesus dizendo, Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? Não é um risco tão grande, né? Quando comparado a Jesus curvando a sua cabeça, entregando o Espírito e entrando no túmulo. O máximo que vai acontecer com a gente é entrar para um quarto, chorar um pouquinho, comer um milkshake, ver um Netflix. Mas comparado ao túmulo, isso não é nada a nossa dor vai passar rapidinho, a gente toca a vida, mas Jesus morreu. Para que a gente experimentasse isso. A carta de Filemão traz essa mensagem para nós. Sabe? Ou, oh, perdoe. Perdoe. Trata Ele a partir do que Ele é em Jesus, não do que Ele é nele mesmo. Sabe por quê? Se a gente fosse tratar se nós formos nos tratar a partir do que somos em nós mesmos, vai faltar arma, gente. Porque a gente é isso que a gente é. Você sabe o que você é, você sabe o que eu sou. Ah, eu não sou muito assim, não. Tá bom, é só você lembrar dos seus pensamentos quando você está dirigindo em relação a outra pessoa que te dá uma fechada. Aquilo ali é a ponta do iceberg daquilo que a gente é. Mas quando a gente olha a partir do que Cristo fez, a, a misericórdia transborda. né? Porque eu lembro que Ele fez por mim. E aí, do, daquilo que Ele fez por mim, eu dou um pouquinho. Daquilo que Ele fez por mim, eu vou lá e ajudo os outros a experimentarem também. Porque eu tenho o Ministério da Reconciliação. Então, se Filemon tem... Uma mensagem para nós, né? essa história é muito legal, essa história dos dois, dos, né? dos três, mas se ele tem uma mensagem para nós é, ou, oh, você está precisando fazer um caminho de volta? Jesus já estabeleceu esse caminho e pavimentou ele para você. É a cruz. Você pode fazer o caminho de volta experimentar arrependimento. Você está precisando receber? Está precisando receber alguém? Perdoar alguém? Perdoar alguém? Jesus também já fez o caminho do perdão, é a cruz. Você está precisando ajudar alguém a conciliar suas certezas? Jesus é o caminho, a cruz pode unir esses dois. Essa é a mensagem de Filemão e esse é o desafio que Filemão traz para nós nesse domingo, tá bom? Ó oh, Deus, obrigado pela tua palavra, que assim. Vou ser sincero, Senhor. Muitas vezes eu li Filemão e falei assim, por que Deus pôs isso aqui? Mas a minha ignorância, o Senhor teve misericórdia e nos ensina grandes coisas. Muito obrigado porque o Senhor colocou essa história aqui de perdão, de reconciliação, de envolvimento, para nos desafiar em tempos tão difíceis em tempos, ah, Deus, em tempos em que a gente nem é mais quem a gente acha que é e ainda espera do outro alguma coisa que a gente não sabe o quê. ó oh Senhor, quanto conflito nos ajuda a experimentar perdão, arrependimento e conciliação. Tem misericórdia de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.